0: Enquanto você vai abrindo sua Bíblia em Neemias 4, eu queria só posicionar o que nós vamos ler, o que nós vamos meditar. Neemias, para aqueles que não conhecem, ele era copeiro do rei, e ele estava no exílio, e ele estava lá servindo o rei, quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam derrubados, e ele fica triste, ele fica muito amargurado, seu rosto, seu semblante, né? Demonstra sua tristeza. E ele estava perante o rei. O rei pergunta o que estava que acontecendo com ele. E ele diz que os muros estavam derrubados. E como ele podia estar ali perante o rei, servindo e, os, e a cidade dos seus antepassados está toda devastada. E o rei pergunta para ele o que, que ele gostaria. E ele pede a permissão do rei para ir reconstruir os muros de Jerusalém, levantar. E a, a fortaleza de Jerusalém, e assim o rei concede a ele, e Neemias está nessa empreitada, ele está aí nesse trabalho de reerguer os muros, de levantar os, novamente os muros de, de Jerusalém. E o capítulo 4, 4, versículo 1, diz assim, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro ficou furioso, ridicularizou os judeus. E, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou, pois pois, que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados nem apagues as suas maldades, pois provocam a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que, em toda sua extensão, chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, versículo 7, quando porém Sambalate, Tobias, os árabes e os os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, dez dez vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo a... ...atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espada, lança e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado sua trama, todos nós voltamos para o o muro, cada um para o seu trabalho. Versículo 16, Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, outra metade permanecia armada de lança, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a, a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, os oficiais e o restante do povo, a obra é grande e extensa e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós você pode repetir isso comigo, nosso Deus lutará por nós dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens em empenhado empenhando espadas, desde o raiar da alvorada até o caído da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e os seus ajudantes devem ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, não tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão, olha que texto rico e maravilhoso, esse texto de Neemias, como nós lemos aqui, Neemias está nessa empreitada, e talvez você começou esse ano numa empreitada, de reerguer alguma coisa, talvez você virou o ano pensando, eu preciso restaurar tal coisa na minha vida, eu preciso reerguer tal situação, eu preciso me proteger, eu preciso de alguma coisa, assim como Neemias estava nessa batalha. E o texto que nós lemos, ele acabou começa falando a respeito de homens que começaram a ficar furiosos, porque aquele muro estava sendo reerguido. E eu achei interessante, porque ele começa a dizer assim... Que na presença daqueles homens, ele começa a dizer, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulho, pedras queimadas? O Sambalat aqui estava chamando né, e falando a respeito daquela situação, mas Neemias, ele tinha a convicção do que ele estava fazendo, ele sabia o propósito dele, ele sabia para aquilo que o Senhor tinha chamado ele a fazer, ele foi com um objetivo, eu vou reerguer os muros de Jerusalém, eu vou terminar esta obra, no decorrer do texto, ele vai falar uma hora que essa obra é grande, Então, ele já sabia que a obra não era algo que ia acontecer da noite para o dia, era algo que precisava de empenho, de dedicação, ia levar um tempo para ser feito. E eu quero falar para você, muitas vezes na sua vida, no seu caminhar, vão ter coisas que você vai ter que se empenhar a fazer. O que Deus tem colocado muito no meu coração, né, nos últimos dias, desde o final do ano até agora no início, é que é um ano de recompensas, mas é um ano também de atitude, é um ano onde nós vamos ter que tomar atitude, nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que agir, para que nós possamos ser recompensados, para que nós possamos ver a glória de Deus, os muros estavam arruinados, e eles poderiam continuar arruinados por muito tempo, até que Neemias decidiu fazer, E talvez você vai ter algo no seu ano que você tenha que fazer, que você vai olhar e vai falar, isso aqui é muito para mim. E você vai ter que contar com pessoas. Neemias olhou para o muro e ele não falou assim, eu vou levantar esse muro sozinho. Nós falamos, Neemias reconstruiu, mas na verdade Neemias estava à frente do trabalho do povo. Ele estava conduzindo. Então ele se tornou um governador, ele se tornou uma pessoa que estava ali para dar a direção. Nesse ano nós vamos ter que enfrentar os desafios, mas nós não vamos poder, para, para sermos recompensados, nós não vamos poder desistir, nós não vamos poder parar, não vamos poder desanimar no meio do caminho, nós temos que continuar. O versículo 4 me chamou muita atenção porque ele fala assim: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. E aí, o, o, aqui é o povo falando que Deus nos escuta, nós estamos sendo desprezados. Imagina você está num trabalho, você está numa obra, você está lá executando uma tarefa e uma pessoa está lá falando que você não vai conseguir, que você é a pior pessoa da face da terra o que, que você vai fazer com isso? O que, que você está que, que se desgastando com isso? Você já parou para imaginar como estava sendo a vida desse povo sendo guiado por um homem para reconstruir uns muros e um monte de gente falando um monte de coisa? E eu anotei aqui, desprezados, é a convicção eu fui na internet né dar uma olhada que essa palavra desprezado me chama desprezo é um sentimento de convicção de inutilidade talvez você entrou aqui nessa noite com esse sentimento de inutilidade sabe cara ah, todo mundo está me desprezando eu não faço nada certo eu não consigo dar uma uma dentro eu não sei se você já passou por isso você tenta fazer uma coisa você se empenha e não dá certo aí falo, aí você já fala, caramba, eu não nasci para isso, eu, eu vou, vou não, não que eu tive um sentimento de desprezo, mas, por exemplo, eu fiz uma faculdade, todo mundo dá risada quando eu falo de faculdade, porque minha faculdade é o um máximo, né? eu fiz faculdade de ciência da computação, mas se você perguntar para mim uma linha de código, eu não sei, eu não nasci para codificar, sabe, para fazer código de programação, mas eu sou formado em ciência da computação, eu sei, eu sei, eu entendo, mas eu não nasci para, para fazer código. E é muito interessante porque quando eu tive que fazer meu TCC, eu busquei ajuda, eu pedi para um amigo meu me ajudar, ele meu, Me ajuda, eu sei o que eu vou fazer, e a gente veio e ele me ajudou. E, e era interessante porque tudo parecia que eu não ia conseguir fazer, que eu não ia terminar se eu não tivesse ajuda, eu eu, eu, acho que era o sentimento de Neemias, sabe, vamos lá gente, vamos fazer, vamos construir, vamos erguer, vamos edificar esse muro, é necessário fazer, sabe, Neemias, quando ele soube do muro, já fazia quase, eu vou falar quase, mas se eu não me engano, é mais de 100 anos que o muro estava devastado, que tudo tinha acontecido, que o povo já tinha voltado do exílio, o muro estava lá e ninguém tinha dado a mínima para o muro. Ninguém tinha dado a mínima para aquilo, para restaurar aquele muro. Só que, se você for ver, o muro ele tem um símbolo de proteção. O muro ele traz um conforto. É muito simples, é só você... Chegar na sua casa, imagina se você entra na sua casa e não tem paredes, não tem uma estrutura, como que você estaria lá dentro? Totalmente vulnerável, totalmente né, aberto, o inimigo poderia te atacar, o vizinho vai ficar te vendo, mas o que? Porque tem parede, porque tem alvenaria e tal, você se sente guardado, protegido, e era assim que a cidade estava, a cidade estava sem proteção, não tinha mais portas, não tinha mais como fechar a cidade. Então, os inimigos, eles podiam ir, eles podiam acabar, eles podiam saquear, nada ficava mais na cidade. E Neemias está nesse trabalho de restaurar a proteção, restaurar a dignidade de Jerusalém, restaurar aquele local, local do quê? De culto, de adoração restaurar aquele local de sacrifício ao Senhor, Jerusalém é a cidade de Deus, e as pessoas estão com esse sentimento, e o pedido deles, eu achei muito interessante, que ele fala, Deus, que o Senhor nem perdoe os pecados desses homens, que caia sobre eles, é tão o sentimento de angústia, de tristeza, que eles estão ali de tal forma, chateados, tristes, né, e, e totalmente devastados. Mas eu acho interessante porque, aqui no versículo 9, diz assim: Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dos inimigos. No versículo 11, diz assim: E os nossos inimigos diziam: Antes que descubram qualquer coisa ou vejam esta, estaremos bem ali no meio deles, e vamos matá-los, e acabá-los, e acabar com o trabalho deles, existia um plano do inimigo, nós vamos destruir, nós vamos acabar com eles, e e na nossa caminhada, na nossa vida, muitas vezes Satanás, o nosso inimigo, porque a nossa guerra, nós, nós estamos numa guerra diária, mas a nossa guerra não é contra as pessoas, não é contra o seu amigo, não é contra o seu colega de trabalho, não é ah, aquele rapaz do seu trabalho que está te incomodando, te importunando, ele é o seu problema, não, o problema é quem está por trás dele, o nosso inimigo, é Satanás, que está tramando, que está planejando, que está querendo te desestabilizar, está querendo te destruir, está querendo tirar você do centro da vontade de Deus, está querendo acabar, minar as tuas forças, mas eu acho interessante, porque aqui no versículo 9, como nós lemos, diz assim, mas nós oramos ao nosso Deus, e o grande segredo deste povo, estava em falar com Deus, estava em orar ao Senhor, estava em ter um relacionamento com Deus, estava em buscar ao Senhor, e eu quero falar para você, para que eu e você, para que nós possamos viver um ano incrível, viver um ano de recompensas, um ano onde nós vamos vencer a oposição do inimigo, é necessário ter uma vida de oração, é necessário ter uma vida de busca ao Senhor, é necessário ter uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor... É necessário, o povo estava ali orando, estava ali buscando. No versículo 13, 13, Neemias toma uma atitude, ele fala assim, Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espada, lanças e arcos. Olha o que eu, eu anotei aqui. É a estratégia. Neemias teve uma estratégia. O inimigo está falando que vai atacar, que vai vir, que vai derrubar. Então, eu vou ter uma estratégia. Mas como que veio essa estratégia? De que maneiras surgiu essa estratégia? Só veio por causa que ele tinha um relacionamento com Deus. Só veio porque ele estava firmado no propósito e buscava o Senhor todos os dias, só veio porque ele tinha essa intimidade com o Senhor, ele foi e tomou, e fez, e agiu, ele não ficou parado, ele não ficou só na oração, mas ele foi na ação, ele não ficou só esperando ver, ah, vou esperar ver o inimigo atacar, e depois eu tomo uma atitude, não, ele já foi estratégico, sabe, para que nós possamos vencer o inimigo, nós precisamos ter estratégias, e de quem vai vir as as estratégias para que nós possamos vencer, vai vir do Senhor, muitas vezes você vai estar lá no seu trabalho, e você vai ter uma ideia, e aí você vai executar essa ideia, e todo mundo vai falar, nossa, que ideia maravilhosa, como que você fez isso, e você vai falar, foi o Senhor é uma estratégia do alto, é porque eu tenho intimidade, porque eu tenho relacionamento com Ele, eu muitas vezes faço isso aqui na igreja, quantas vezes eu estou fazendo alguma coisa, e e tenho que executar, e eu não sei o que fazer, e eu falo, Deus está nas Tuas mãos, eu não sei o que fazer, nesse período do ano passado, né, dessas transmissões, teve um um dia que a gente estava aqui num sábado, e a gente estava com um problema, e eu tinha que resolver esse problema para domingo de manhã, de transmissão e tal, e eu lembro que eu fiquei lá dentro, eu e o Zaquim tentando resolver, e a gente não conseguiu, e eu lembro que na hora o senhor virou e falou assim para mim, tem um versículo que diz, o senhor dá os seus enquanto dorme, e eu olhei para o Zaquim e falei assim, é o seguinte, a gente está cansado, a gente já fez o culto, a gente está sem ideia, a gente vai embora para casa, e Deus vai dar para nós enquanto a gente dorme, fique em paz, e ele achou engraçado e a gente foi embora, e fomos para casa, dormimos e tudo mais, no outro dia de manhã eu peguei ele na casa dele para a gente vir para o culto, e eu falei para ele, aí o que, que Deus falou contigo? Ele falou nada, aí eu falei, caramba, comigo também não, e aí a gente estava com o problema na mão, e a gente tinha que resolver, tinha um culto, tinha uma transmissão, e eu lembro, eu falei, Zaca, fica na paz, o Senhor dá os seus enquanto dorme, você dormiu? Ele falou, dormi, eu falei, eu também, então vamos em paz, e eu lembro que a gente chegou aqui na igreja, ele entrou na sala do vídeo, eu fiquei lá na praça, resolvendo alguma coisa, de repente ele voltou e falou assim, eu fiz isso, isso e isso e deu certo, eu falei, está funcionando? Ele falou, está funcionando, eu falei, então tá bom, o senhor dá os seus enquanto, descansa, descansa no senhor, não é não fazer, a gente tentou fazer, mas chegou um tempo, um momento que chegou no nosso limite, tem um momento que chega no seu limite, então você fala assim, senhor, agora está nas tuas mãos, me dá estratégia, me dá saída, mostra para mim, eu preciso de ti, sabe, uma vida de dependência, de intimidade, Neemias estava assim, então quando ele soube do que ia acontecer dos inimigos, o plano dos inimigos, e esse plano dos inimigos foi revelado por Deus, porque aqui no versículo 15 vai dizer assim, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo, e que Deus tinha frustrado sua trama, quando os nossos inimigos souberam que nós já, Sabíamos, quem trouxe a revelação para Neemias foi o próprio Deus, por quê? Porque ele tinha intimidade, porque ele tinha um relacionamento. Para nós podermos viver um ano incrível, é necessário esse ano ter intimidade, relacionamento, buscar o Senhor. Entender que você tem que fazer o que você tem que fazer, mas vai chegar um tempo que você vai ter que entregar isso nas mãos do Senhor. Não é mais sobre você, sobre a minha pessoa, mas é sobre Cristo em nós, para que o nome dele possa ser exaltado, para que o nome dele possa ser engrandecido, para que as pessoas possam ver Cristo na sua vida, se você faz como todo mundo faz, se você anda como todo mundo anda, você é mais um no meio da multidão, você é simplesmente, um igual a todo mundo, você, é mais um que está lá fazendo a mesma coisa, agora quando você tem uma vida de intimidade, de relacionamento, quando você mostra que você é diferente, que você é filho de Deus, você se torna o diferente ali, e ali as pessoas começam a ver que existe um Deus sobre a sua vida, talvez você vai estar no seu trabalho, você vai estar no meio de uma situação, você vai ter que falar assim, gente me dá cinco minutos para ir no banheiro, você vai no banheiro só para fazer uma oração, só para falar, Deus, eu preciso de uma saída, e eu tenho certeza que Deus vai te dar a estratégia, Deus vai te mostrar, Neemias foi um homem que quando ele estava perante o rei, o texto nos conta que o rei fala assim, o que que você quer Neemias? E ele fala assim, eu fiz uma oração e falei ao rei, foi uma oração instantânea, Deus revela o que eu preciso, e ele fala o que ele precisa, e isso foi de agrado ao rei, ao ponto do rei liberar ele para ir reconstruir os muros, sabe, Deus não está só operando na vida de Neemias, ele opera na sua vida hoje, ele quer trabalhar na sua vida, ele quer relacionar com você, ele quer te dar estratégia, isso não é um benefício, uma exclusividade só de Neemias, esse texto, essa história, tudo que aconteceu está aqui para fortalecer, para solidificar para incentivar as nossas vidas, para dizer, ei, eu estou contigo, ei, avance, ei, não fique parado, assim como eu fui com Neemias, eu vou ser com você, não se amedronte mediante os desafios que vão vir, não fique olhando só para o tamanho do gigante, olhe para o tamanho do teu Deus, mostre para esse gigante o teu Deus, Deus, não fica mostrando para Deus o tamanho do seu gigante, inverte isso, é mudança de mente, mudança daqui, da nossa cabeça, de entender que maior é o Senhor que está conosco, e eu anotei aqui assim ó, a essência do do trabalho, a essência daquele esforço de Neemias, está no versículo, no final do versículo 14, ele diz assim ó, não tenham medo deles, porque eu tenho certeza, que o sentimento daquele povo, era um sentimento de, medo, era um sentimento de, inferioridade, era um sentimento de, de, de desprezo, mas Neemias fala assim, não tenham medo deles, não tenha medo, aí ele fala assim, lembrem-se, de que o Senhor, é grande e, Temível, cara, lembre-se que o Senhor ele é grande, o Senhor não pode ser grande, o Senhor não vai aparecer grande, o Senhor não se mostra grande, não, Neemias está dizendo assim, lembrem-se que o Senhor ele é grande, e eu quero falar isso para você nessa noite, o Senhor é grande, o Senhor é temível, lembre-se disso, traga isso no seu coração, o meu Deus, ele é grande, maior é o que está comigo, do que qualquer adversidade, qualquer situação, qualquer falácia, maior é o que está comigo, Neemias está falando, lembrem-se, o Senhor é grande e temível, aí ele fala assim, fiquem parados, não, ele fala assim, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas, ei, lute, por aquilo que é mais precioso na sua vida, lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pelos seus pais, o Senhor é grande, é hora de você enfrentar o gigante, é hora de você enfrentar esse desafio, é hora de você avançar, é hora de você lutar, pelos seus em nome de Jesus, não é hora de ficar parado, chorando, lamentando, com sentimento de inutilidade, de desprezo, não é hora de ficar com medo, é hora de se levantar, é hora de lutar, é hora de avançar, é hora de conquistar, aquilo que o Senhor tem colocado na sua frente, eis que coloca uma terra que emana leite e mel diante de ti, é hora de você avançar, é hora de você viver algo novo, nós cantamos, eu quero viver algo novo, mas para viver algo novo, é necessário ter atitudes novas, é necessário ter intimidade, relacionamento, vida de oração, vida de louvor, vida de busca, é necessário estar na presença do Senhor, Neemias tomou uma atitude, e ele levou aquele povo a entender, nós vamos lutar pelos nossos filhos, Pelos nossos irmãos, pelas nossas filhas, pelas nossas mulheres, pelas nossas casas. Nós vamos avançar. A palavra do Senhor para nós nessa noite é, não fique parado. Lute, lute, levante-se. Chega de ficar com esse sentimento de inferioridade. Você é imagem e semelhança do Criador. Você é imagem e semelhança do Deus vivo o Deus grande, o Deus poderoso, ei, maior é o que está contigo, levante-se nessa noite, em nome de Jesus, chega de estar prostrado perante, ao que estão falando, chega de ficar com medo, do que A a B estão falando, chega de ficar com esse complexo, de inferioridade, você é, é maravilhoso, você é grande, maior é o que está contigo, em nome de Jesus. E para a gente caminhar aqui para o fim, eu anotei aqui, versículo 16, diz assim, daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens faziam o trabalho, outra metade, e aqui Neemias vai descorrer, né, as atitudes que eles implementaram, depois do que aconteceu. Nunca esqueça do aprendizado. Nunca esqueça daquilo que você aprendeu. Nunca esqueça daquilo que o Senhor te ensinou. O versículo 15 diz que que os inimigos descobriram de tudo o que eles sabiam. Então, teoricamente, os inimigos recuaram. Os inimigos já esqueceram ah, eles já ficaram frustrados, agora a frustração está do outro lado, então, tranquilo, eu já venci essa batalha, então agora eu vou descansar, eu vou ficar em paz, agora eu não preciso mais, não, não esqueça da lição, do que você aprendeu, nunca deixe o aprendizado, Neemias olhou essa situação, ele olhou, tudo que eles passaram e falaram, então agora todo mundo vai trabalhar armado, agora todo mundo vai ficar pronto, todo mundo vai ficar esperto, todo mundo vai ficar de olho, nós vamos enfrentar, nós vamos avançar, Neemias não deixou com que a, a situação f, é, ficasse esquecida, dá para você entender? Tipo assim, ah, já foi, passou, esse inimigo já foi então esquece, não ele tirou lições daquilo tire lições daquilo que você enfrentou venceu e implemente coisas novas, para que você possa continuar vencendo, porque a obra que nós temos a caminhada que temos a percorrer é uma caminhada longa é uma caminhada extensa no início eles falavam assim será que eles vão reconstruir esse muro em um dia não, era um muro grande a gente tem que pensar né, como que era feito aquele momento pedras carregando no no ombro e tudo mais e tal não tinha maquinário, não tinha nada né? uma coisa bem arcaica então era um trabalho que não não durava um dia era um trabalho a longo prazo eles tinham muitas coisas a fazer, muitas etapas a cumprir, mas depois de uma lição aprendida, coisas novas nós implementamos. Depois que você entendeu isso, bora para o próximo ponto, mas não esqueça da lição aprendida. Neemias pegou e falou, não, então agora nós vamos trabalhar dessa forma, nós vamos agir desse jeito, porque se algum momento alguém quiser nos atacar, nós estamos prontos para nos defender, mas ele diz assim, nosso Deus lutará por nós, nosso Deus lutará por nós, nós vamos estar de prontidão, mas quem vai lutar por nós, é Deus, eu quero dizer para você, você vai ter que estar de prontidão, você vai ter que estar esperto, você vai ter que estar atento, mas quem vai lutar é o Senhor, quem vai lutar as tuas lutas é o Senhor, quem vai guerrear por você é o Senhor, quem vai mudar tudo é o Senhor, quem vai revelar as coisas para você é o Senhor, mas quem tem que estar pronto para lutar, sou eu e você, nós temos que estar ali preparados, mas eu quero dizer uma coisa para você, o final do, do, desse capítulo, do versículo 23, Neemias, nessa empreitada, ele diz assim: Nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Era um trabalho exaustivo, Ninguém, ele nem trocava de roupa, nós estávamos ali prontos. Mas sabe o que? O muro não está sendo reconstruído até hoje. O muro não, não ficou até o dia de hoje para reconstruir. Neemias não está lá ainda passa, essa fase vai passar, o muro uma hora ficou pronto, e depois ficou pronto, ele trocou de roupa, depois que acalmou, mas enquanto ele estava em ponto de guerra, de batalha, enquanto ele estava no no momento do desafio, ele não podia abaixar a guarda, ele não podia nem trocar de roupa, eu quero dizer para você, fica firme, fica firme, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e vamos em frente, Não deixe com que as circunstâncias te abatem. Você vai vencer. Isso vai passar. E logo vai vir um tempo de tranquilidade. Mas tire lições, aprenda e avance. Neemias estava num momento aqui, onde ele tinha que estar de prontidão. Mas isso passou. Isso vai passar. Essa enfermidade vai passar em nome de Jesus essa dor que você está sentindo vai passar em nome de Jesus, esse desemprego que você está lutando aí para arranjar, o seu emprego vai chegar em nome de Jesus, a estratégia vai vindo alto, continua firme, continua confiando no Senhor, continua buscando ao Senhor, continua na presença do Senhor, dele vem a saída, permaneça, talvez você possa nessa noite estar pensando, eu não estou aguentando mais, E eu quero falar para você, é uma noite para você renovar as suas forças no Senhor. É uma noite tão para você falar, Deus, eu renovo, eu quero renovar as minhas forças. Me dá mais um gás nessa noite, porque eu preciso avançar. Talvez você tenha um um grande sonho aí de fazer uma faculdade. Você está se desgastando aí, estudando. Ei, vai mais um pouco, você vai conseguir. Não desiste. Não é hora de de dizer, ah, para mim já deu. Não, o Senhor está falando para nós, é hora de continuar de prontidão, é hora de continuar em pé, é hora de continuar caminhando, é hora de ter relacionamento, intimidade com Ele. A bênção está aí na tua frente, a tua recompensa está chegando. Este é um ano de recompensas. Como o pastor disse, é um ano também de vitória. E só tem vitória quem tem guerras só tem vitória aquele que enfrenta desafios, só pode ter vitória aquele que tem oposição, se todo mundo está andando de boa contigo e não tem uma oposição, você já está na vitória, você já está bem, você não vai ter outra vitória, mas quando você tem oposição, quando você tem divergência, quando você tem alguma coisa que não está não muito certo e aí você busca o Senhor, você tem que estar lá, você vai ter vitória, e dentro da vitória você vai ter a sua recompensa em nome de Jesus, Neemias estava aqui pronto, pronto para enfrentar, os opositores estavam lá, zombando da cara dele, mas ele estava lá empenhado, ele estava lá dedicado, ele estava lá 24 horas, eu vou reconstruir esses muros, eu vou levantar esses muros, eu vou tapar todas as brechas desse muro, ninguém mais vai zombar da da cidade de Deus vivo, ninguém mais vai vir saquear essa cidade, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou cumprir aquilo que o Senhor mandou eu fazer, eu vou enfrentar, eu posso estar cansado, eu posso estar exausto, mas eu vou, o Senhor vai renovar as minhas forças, o Senhor vai me dar estratégia, eu vou avançar, Neemias não desistiu, e eu queria falar para você nessa noite, não desista em nome de Jesus, é uma noite para que você possa renovar as suas forças, talvez você entrou aqui nessa noite, com seus muros caídos, talvez você entrou aqui, meio vulnerável, sabe, meio com com brechas aí na sua vida, o satanás está tomando a sua vida, brincando, está tirando sarro da tua vida, e talvez você entrou aqui e Deus está falando para você aí, ei, é uma noite para você restaurar os teus muros, é uma noite para você fechar as brechas, é uma noite para que você possa voltar a estar guardado e protegido, talvez você tá com opositores aí na sua vida, e Deus está falando para você, ei, eu vou te dar estratégia, eu vou trazer a clareza para você, ou talvez você está com um sentimento de desprezo, um sentimento de inutilidade, Deus está falando, ei, eu te amo, para com isso, levanta sua cabeça, eu vou te ajudar, eu vou estar contigo, eu vou guerrear as tuas guerras, eu vou lutar por você, feche os teus olhos, em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus falou ao teu coração, eu sei a palavra que eu trouxe, eu sei o que Deus falou ao meu coração, mas só você pode agora falar com o Senhor, a respeito dessa mensagem, a respeito do que Ele ministrou no seu coração, a respeito do que Ele trouxe para você, se você entrou aqui com um sentimento de desprezo, se você entrou cabisbaixo, se você entrou aqui derrotado, se você entrou aqui com seus muros caídos, se você entrou aqui pensando em desistir, nessa noite Deus falou ao teu coração, eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus, eu queria que você ficasse de pé falando, Senhor, essa palavra foi para mim, Senhor, eu estou desse jeito, Senhor, o é, é, meu pensamento é esse, meu sentimento é esse Senhor, fala com o Senhor a respeito, Deus, a minha, a minha fortaleza aqui está meio arruinada, os meus muros aqui estão estão abertos, Satanás está tá brincando com a minha vida, eu tenho tentado, mas, sabe, eu sempre estou caindo em pecado, porque Satanás está, e eu quero tapar as brechas do meu muro, talvez você está precisando de uma estratégia do alto, talvez você entrou aqui falando, Deus eu preciso de uma direção, e nessa noite Deus falou, a tua direção é ter uma intimidade e relacionamento comigo, porque eu vou te trazer a direção, feche os teus olhos, e vai falando com o Senhor, a respeito da sua vida, a respeito dos teus sonhos, a respeito dos teus planos, talvez você tenha sonhos, que você, largou eles aí pelo meio do caminho, porque você, ah, abandonei, mas Deus falou contigo nessa noite, e você quer resgatar os teus sonhos, você quer resgatar isso, fala com o Senhor em nome de Jesus, Pai, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, toda a exaltação, toda a adoração, Pai, nós estamos na Tua presença, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu ensinamento, e nós Pai, nos levantamos nesta noite, para dizer que dependemos de Ti, e que nós não vamos desistir, que nós não vamos mais, jogar a toalha, mas nós vamos avançar, nós vamos lutar pelos nossos irmãos, nós vamos lutar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, nós vamos lutar pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, nós vamos lutar pela nossa casa, nós vamos lutar pela nossa cidade, pelo nosso país, nós nos levantamos dizendo pai, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, renova Senhor as nossas forças, renova Senhor a nossa mente, renova Senhor o nosso coração, renova Senhor os nossos muros, nós queremos Pai, erguer os nossos muros, tapar as brechas, nós não queremos mais estar vulneráveis, mas nós queremos avançar e dizer, o nosso Deus lutará por nós, o nosso Deus vai à nossa frente, nós vamos ter a estratégia perfeita, nós vamos ter o plano perfeito, nós vamos ter a saída perfeita, porque vem do Senhor, e quando recebemos, nós vamos glorificar, nós vamos exaltar, nós vamos engrandecer, nós vamos mostrar para todo mundo, que maior é o Deus da nossa salvação, maior é o Senhor sobre as nossas vidas, Pai, completa em nós a Tua Palavra, no nome de Jesus... Amém, e amém, e amém.